0: Salut à toi et bienvenue dans l'Effet Papillon, le podcast qui décrypte le succès des plus belles campagnes de crowdfunding. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle aventure, c'est vraiment cool de ta part d'être au rendez-vous pour ce premier épisode. Avant d'aller plus loin, laisse-moi t'expliquer les raisons qui m'ont poussé à lancer ce podcast. Chaque année en France, tu as de plus en plus d'entrepreneurs qui choisissent le crowdfunding, pour financer leur projet, C'est une excellente idée hein, dans la mesure où le financement participatif est un super outil pour récolter des fonds et construire une communauté autour de son projet. Alors si c'est un sujet qui se démocratise de plus en plus, il reste encore un peu difficile à maîtriser pour de nombreux porteurs de projets. Et c'est là que mon podcast intervient. Chaque mois, je vais te proposer une conversation avec une entrepreneuse ou un entrepreneur étant déjà passé par l'expérience du crowdfunding, pour qu'ils puissent partager un maximum de conseils, d'astuces, de motivation et surtout d'inspiration. En clair, si tu prévois de lancer une campagne de financement participatif prochainement, ce podcast est pour toi. Et si tu es simplement curieux ou passionné par les histoires entrepreneuriales, tu es également bienvenu. Pour ce premier épisode de la saison, j'ai l'honneur de recevoir Marion et Margot, deux entrepreneuses incroyables. Amies depuis leur enfance, elles décident en 2022 de relever un défi assez fou, lancer la première marque de confiture de légumes Made in France. A l'origine de cette aventure, leurs souvenirs de petites filles lorsqu'elles dégustaient les confitures de leur grand-mère. Leur parcours est une histoire de transmission, de savoir-faire et de saveurs gourmandes. Le tout porté par un très joli nom de marque, Pauline, le mélange des prénoms de leur mamie, Paulette et Jacqueline. Dans cet épisode, tu vas découvrir comment Marion et Margot ont réussi à faire exploser leur marque. En très peu de temps notamment grâce à deux magnifiques campagnes de crowdfunding bonne écoute bonjour margot bonjour marion
1: bonjour, bonjour Cyril.
0: la team pauline est au rendez vous je suis super content oui. de discuter avec vous pendant une petite heure et de proposer cet épisode à, à, aux personnes qui nous écoutent donc de futurs porteurs et porteuses de projets qui envisagent de, de passer par un crowdfunding et, euh, comme j'expliquais je, dans la, la petite intro, j'ai eu un coup de cœur pour vous, pour votre campagne qui s'est achevée il n'y a pas très très longtemps, enfin en tout cas au moment... Où on enregistre cet épisode en octobre 2023. Euh, je suis vraiment super content. Donc, je commence déjà par vous remercier, Pauline et, et euh, Marion et, et Margot. <rire> pardon. J'ai <j> fait <rire> un lapsus.
1: Pauline, c'est génial. Vraiment, c'est Nous appelle Pauline. Donc c'est bien. Euh,
0: du coup, encore une fois, un grand merci de, de prendre un peu de, de votre temps pour venir partager votre expérience, votre, votre expérience de crowdfunding. Je pense que ça va vraiment euh, intéresser pas mal de gens euh, qui nous écoutent. Avant qu'on qu entre dans le premier chapitre de, 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 ce, de ce récit, j'ai quand même envie de vous faire pitcher un petit peu alors je sais que vous avez fait ça dix mille fois mais selon mes informations en plus vous avez croisé il n'y a pas longtemps un dénommé anthony bourbon le ceo ah, de Fid, <rire> dans un événement business qu'est ce que vous lui avez raconté quand vous l'avez croisé pour présenter votre activité
1: alors effectivement on a croisé anthony bourbon il y a deux jours et euh, il a été introduit par euh, harold Parisot euh, président du chinese business club euh, qui a directement dit qu'on était euh, championne du monde donc, Anthony nous a demandé euh, si le concours était français et où il se passait. Donc, on a bien dit qu'on était championne du monde de confiture 2023, que le concours se passait dans le sud-ouest et qu'on a gagné face à 80 confituriers et 140 recettes. Donc, voilà, on n'a pas eu beaucoup de temps pour échanger, mais je pense qu'on a dit l'essentiel.
0: Vous avez dit l'essentiel. Et si jamais, une petite projection, demain, vous vous retrouvez sur le plateau de qui veut être mon associé, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous diriez pour arriver à remporter la mise?
1: En une phrase, ce que je leur dirais, c'est, bah ben voilà, nous, on a envie de rendre les confitures de légumes incontournables dans toutes les cuisines en France, en Europe, dans le monde. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus ambitieux euh, comme projet. Ils ne peuvent pas dire non.
0: <rire> bah là, non, bah, j'avoue qu'on peut pas dire non. Moi, j'avoue que je suis content qu'on enregistre cet épisode après avoir mangé, parce que voilà, en baladant sur votre site, en faisant des recherches, j'avoue que c'est bientôt ça... le goûter. Hein. Ouais, c'est vrai.
1: 14h18, euh, c'est bientôt le goûter. Moi, j'ai déjà faim. Hein. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai que euh, il faut penser au goûter, parce que c'est ça, c'est la particularité de vos produits, c'est que ça peut se manger du matin au soir. Je, franchement, j'adore mm. le concept, c'est trop bien. Mm. <rire> bon, bah merci en tout cas pour ce pitch. C'est intéressant de voir un peu comment vous présentez votre activité, parce que justement pour les personnes qui nous écoutent, je pense que cet exercice du pitch à mon avis c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident d'arriver à résumer ce qu'on propose en termes de projet en, en, en peu de temps, donc, euh, donc merci pour ça. Sans plus attendre, je vous propose qu'on entre dans le premier chapitre, donc l'avant-campagne. Euh, pour commencer, vous, vous êtes amis depuis les études, si je ne dis pas de bêtises, et mmh. euh, ce que j'ai envie de, de savoir pour, pour débuter, c'est comment est-ce que vous avez eu cette idée de, 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 de monter ce projet à quel moment c'est arrivé
2: Alors, c'est arrivé en août 2021. Il faut savoir qu'avec Marion, on se connaît depuis presque huit presque ans. On a directement été amis quand on s'est rencontrés. On ne s'est jamais perdu de vue malgré nos parcours scolaires différents. Toutes les deux, on a, voilà, plus Marion, des, des expériences haut de gamme et dans le luxe et moi dans l'agroalimentaire. On savait qu'on entreprendrait un jour, on ne savait pas quand et on n'avait pas cette pression du temps non plus. Et ce jour est arrivé plus tôt que prévu puisqu'on cherche ensemble une confiture de légumes et une confiture de poivrons pour être plus exact. Euh, parce que c'est tout simplement quelque chose qu'on faisait avec nos grands-mères. C'était normal pour nous d'en consommer et naïvement on en cherche dans le commerce. On ne la trouve pas donc on décide de la faire. Et ça part un peu de là où euh, on se regarde lors d'un repas et on se dit « bon en fait euh, on, elle est là notre, notre, notre idée et cette folie ne nous a jamais quitté ». Donc, euh, on en est là deux ans plus tard, euh, toujours avec la même motivation. Et c'est comme ça que ça démarre, euh, du coup, l'aventure Pauline pour le mélange de Paulette et Jacqueline, du coup, nos grands-mères. C'est notre petit clin d'œil.
0: Ça, j'adore. C'est un magnifique clin d'œil. Mmh. Alors, là, de toute façon, on mélange deux choses extraordinaires, la gastronomie plus des histoires de famille. C'est absolument génial. <rire> euh, et, je, et justement, euh, comment est-ce qu'on sent qu'on a la bonne idée Est-ce qu'il euh, y a un truc assez euh, indescriptible qui s'est passé entre vous Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Euh,
1: je pense que c'est aussi surtout le retour des gens. Euh, après, euh, la bonne idée business, enfin moi des idées, j'en ai déjà eu plein, plein, plein. Euh, je n'ai jamais forcément le, après, le courage d'en parler autour de moi ou de la tester. Euh, là, avec Margot, on a tout de suite fait plein de recettes et on a tout de suite testé des recettes et on a fait goûter autour de nous. Et c'est surtout grâce au retour de nos proches qui ont de suite adoré euh... Un mois après avoir l'idée, on a même pas deux semaines après avoir l'idée, on a fait des thèses dans les cuisines de Mamie Paulette en Alsace, ma mamie, et on a fait goûter nos recettes directement. Même deux mois après, on a organisé un focus group où on a loué une salle dans Paris. On a réuni 30 personnes qui aiment justement l'agroalimentaire, les innovations produits pour avoir leur, leur avis. On avait fait une vingtaine de recettes, euh, avec justement des légumes, des associations de saveurs différentes et un QR code sur chaque pot euh, pour euh, du coup avoir leur avis sur la texture, le goût, euh, euh, voilà, pour établir nos, nos premières recettes de lancement qui ont été poivre en graines de moutarde, oignon curry, aubergine cannelle et patate douce vanille de Madagascar. Et euh, c'est vrai qu'au début, on ne savait pas, il fallait juste qu'on fasse plein de recettes et plein de tests. Donc je pense que. Nous, on a toujours su que c'était une bonne idée. Maintenant, euh, il faut, euh, il faut que les autres le pensent aussi. Et, euh, et c'est plus dans la réaction des gens et dans les encouragements qu'on a encore aujourd'hui, deux ans après. Honnêtement, c'est c'est ça qui nous booste au quotidien. Tous les messages qu'on reçoit, c'est juste, euh, c'est juste super chou et ça nous motive à continuer. Donc, je pense que c'est plus les autres qui donnent la force. Qui disent, mais juste, c'est génial. Et sur les salons, euh, les gens goûtent. Ils disent, mais les filles, c'est révolutionnaire. C'est génial. Donc, voilà. <rire>
2: Confronter au marché au plus vite. Voilà.
1: Ouais. C'est ça. Faire des tests, faire goûter et puis avoir le retour des gens. Après, euh, nos proches, forcément, vont nous dire oui, c'est génial, euh, c'est super. Maintenant, il faut avoir l'avis de personnes qui ne nous connaissent pas du tout et qui s'envisagent de, de dire s'ils n'aiment pas. Et si ces personnes adorent, bon, bah, c'est que c'est pas si mal.
0: Ça, c'est le premier conseil actionnable qu'on peut donner peut-être aux personnes qui nous écoutent, qui ont qu on un projet dans les cartons. C'est d'en parler le plus vite possible, finalement, c'est ça en, parle. en
2: parler et essayer de vendre le plus vite possible parce que ce n'est pas parce qu'on adore qu'on passera le cap du paiement. Donc, je pense qu'il faut juste établir plus rapidement. Ça dépend de l'idée hein. et dès que c'est possible, hein, voilà, des, des produits bêta, histoire de, de se lancer rapidement, d'avoir des premiers retours, pouvoir s'adapter et euh, rebondir sur les remarques, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Euh, toute, toute remarque est bonne à prendre et se confronter au marché le plus rapidement possible, vendre. Au-delà d'en parler je pense qu'il faut essayer de vendre rapidement ouais, mm -hmm.
0: se confronter directement au marché ça c'est un premier, un premier ouais. conseil hyper, hyper intéressant je pense pour les personnes qui nous écoutent et mm -hmm. alors cette idée de, de crowdfunding à quel moment dans l'étape de développement là, de, de, de Pauline elle arrive dans votre esprit, alors sachant que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps quand même depuis, depuis un moment, est-ce que c'était ouais. une évidence pour vous de, de vous lancer là-dedans
1: alors, c'est vrai que tout, tout, tout début, enfin, moi, personnellement, en août 2021, je connaissais pas très bien le milieu du crowdfunding. J'avais déjà vu des campagnes passées, mais clairement, je m'étais jamais vraiment renseignée. Donc, en fait, on a commencé à faire des tests, voilà, septembre, octobre, novembre 2021. Euh, et puis après, on a vraiment commencé à nous développer, euh, à chercher des financements. Et on s'est dit, bon, bah, voilà, pour mai 2022, euh, on n'a qu'à faire un mois de mai-juin 2022, faire un mois de campagne et pouvoir faire des précommandes parce que euh, le nerf de la guerre, évidemment, c'est euh, la trésorerie d'avancer la trésorerie pour pouvoir produire. Et en fait, cette campagne, elle a été juste merveilleuse parce qu'elle nous a vraiment permis, permis d'avoir les fonds pour pouvoir produire en été 2022 pour faire nos premières productions. De confiture donc c'était vraiment une nécessité d'avoir cette campagne euh, pour parler un petit peu de financement Alors, effectivement on a mis un capital de départ on a fait un petit prêt euh, à la banque mais cette campagne de crowdfunding elle nous a aidés sur le plan financier mais aussi à nous faire connaître euh, on avait commencé la com euh, on a commencé la communication assez vite honnêtement euh, sur les réseaux euh, je sais que je me souviendrai toujours j'ai créé le compte instagram pauline en tout début décembre, fin novembre euh, 2021, donc c'était très rapide, on n'avait même pas de produits à proposer, c'était vraiment... Puis j'ai toujours laissé dans le feed Instagram aussi les anciens posts, donc j'aime bien aussi les regarder, <rire> et je vois l'évolution, ça me fait rire. Mais euh, je pense que c'était aussi pour nous faire connaître, créer des packs, euh, voir ce qui marchait aussi le mieux. donc euh, voilà.
0: et, euh, et, et du coup, est-ce qu'il y avait aussi dans votre esprit cette idée de... Bah de créer la communauté, c'est-à-dire qu'au-delà des, 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 des précommandes, avoir euh, finalement déjà derrière vous, dès le début de l'aventure, même si j'imagine que déjà avec la communication, ça permettait d'amener de, de, des, des gens dans votre, dans votre audience. Est-ce qu'il y avait aussi cet enjeu-là pour vous
2: ben, Eh bien, carrément, on crée une communauté et on crée une première audience qui font partie… Enfin, euh, ils deviennent des ambassadeurs, c'est des personnes qui ont participé au lancement de Pauline, donc ils ont un certain attachement, une certaine fierté quand ça marche, et de même ils vont être ambassadeurs et le bouche à oreille va prendre plus d'ampleur. Euh, donc, euh, donc je pense que c'est toujours une bonne idée, le, le crowdfunding, voilà, dans ce sens, faire connaître, chercher des fonds pour se lancer, et il ne faut pas oublier que ces personnes-là, si, si le produit leur plaît, ce sera les, vos premiers ambassadeurs, et, ils auront ce sentiment-là d'avoir participé à votre sexisterie, et ça, c'est fort.
0: Est-ce que, avant la, la première campagne, du coup, sur la, la plateforme KissKissBankBank, est-ce que vous aviez des, des, des inquiétudes, des peurs, des zones d'ombre sur la manière justement de, de concevoir votre campagne
1: alors, je, c'est vrai qu'on parle de peur, je sais pas trop quoi répondre parce que nous, avec Margot, depuis le début, on est plus, bon, bah, dès qu'on a une idée, deux jours après, on l'atteste. Donc, en fait, je me suis pas dit, je me suis jamais dit que nos campagnes ne fonctionneraient pas. Au contraire, c'est mon côté peut-être parfois un peu trop optimiste. Je me suis dit dans tous les cas dit que ça, ça cartonnerait et que ça marcherait bien. Euh, après c'était surtout bah voilà comment on fait, comment on fait pour engager une communauté, comment on fait pour faire une campagne qui fonctionne et qui se vend bien. Et eh ben on a regardé nos campagnes préférées, euh, le marketing justement que que des produits, alors pas forcément dans la food, euh, mais des produits euh, qui se vendent bien en ligne font avec des images et du des personnes, euh, des entrepreneurs qui se mettent en avant. On l'a mis à notre sauce, ça c'est évident. Mais je pense qu'on a surtout regardé euh, qu'est-ce qu que nous, on aimait. Et je pense que dans le crowdfunding, comme dans, bah, dans le marketing et la communication en général, euh, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'humains. Euh, on veut voir l'humain, on veut voir la personne. Euh, si les valeurs nous conviennent, eh ben, directement, on va bien plus s'acheter. Euh, bien sûr, on fait des confitures de légumes, Maintenant, on est consciente que euh, les personnes n'achètent pas qu'une confiture de légumes. Et c'est ça qu'on a voulu créer dès le début. Et du coup, je pense qu'une bonne campagne de crowdfunding, c'est surtout ça, c'est créer un univers autour de ton produit et, et de ton service qui donne envie. Et, euh, et voilà, donc s'inspirer des campagnes des autres, des campagnes qui nous plaisent, et puis les mettre euh, à notre sauce euh, avec des activations, on peut en reparler avant, après, euh, qui sont sympas et qui donnent envie euh, d'acheter, d'adhérer... Euh, au Pauline.
0: Ouais, bah ça, c'est hyper, hyper intéressant. Je pense que là aussi, encore une fois, ça, ça donne des, des conseils très concrets aux, aux personnes qui, euh, qui nous écoutent. Et j'aime bien aussi, Marion, je rebondis sur ce que tu disais, sur le volet communication. Est-ce que mm. c'est aussi le conseil que vous pouvez donner N'attendez pas que tout soit fini pour commencer à communiquer, mais commencer à documenter dès le mm. premier jour, finalement, euh, où mm. vous avez l'idée dans la tête.
1: C'est En fait, on s'en fiche, mais total, que, que ce soit parfait. Parce que... Euh, même, euh, souvent, on cherchait justement, voilà, qu'est-ce que c'est Pauline Au début, c'était euh, « réinventons les saveurs confiturières », on cherchait des mots compliqués que les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, deux ans après, c'est « Pauline, des confitures originales et dans l'air du temps, avec plus de légumes et moins de sucre ». Mais ça, euh, on, on l'a ressorti il y a à nouveau un mois. Donc, en fait, c'est jamais parfait, c'est jamais fini. C'est en constante évolution parce qu'avec Margot, on est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps, tout le temps. Donc, dans tout, les... en fait, si t'attends que ce soit fini et parfait pour commencer, tu ne commences absolument jamais parce que c'est jamais le cas. Et depuis le début, on a vraiment voulu effectivement documenter toute notre aventure. Bah voilà, on est à ce, ce stade-là. On fait ci, on fait ça. Et je pense que c'est un petit peu d'embarquer les gens aussi de dans cette histoire et de leur montrer ce qu'on fait. Alors, on le fait peut-être un petit peu moins en ce moment parce qu'il se passe plein de choses. Et parfois, c'est un peu plus compliqué de tout partager, mais on le fait au maximum. Et je pense que bah, ça intéresse les gens. Mais on s'est surtout dit, qu'est-ce que nous, on aimerait voir d'une autre aventure entrepreneuriale bah, Du coup, c'est ça qu'on communique.
2: Ouais, je suis totalement d'accord. Ce n'était pas parfait hier, ce n'est toujours pas parfait. Ça ne sera pas demain, mais on s'y rapproche petit à petit. Ce que je pense aussi, euh, effectivement, dans le sens qu'il faut commencer rapidement... Euh, la communication, je pense, euh, à l'objection de « oui, mais on va se faire copier ». Et c'est vrai qu'au tout début, on, on y pensait, et, euh, et je pense que c'est une peur qu'il faut ôter. Peut-être que ce n'est pas valable pour 100% des projets, mais en tout cas, dans notre cas, je n'ai pas peur d'être copiée. Je pense qu'au qu contraire, euh, une autre marque pourrait participer à la démocratiser les confitures de légumes, c'est notre objectif premier. Donc, euh, donc merci de nous aider <rire> et, euh, parce que c'est pas chose facile mais, mais sinon on ne pourra jamais copier notre histoire on ne pourra jamais copier exactement le lien qu'on a établi avec, euh, avec euh, ben, nos premiers clients notre communauté donc, euh, donc je, voilà je pense pas trop à cette peur euh, d'être copiée
0: oui et puis c'est vrai qu'en euh, étant arrivés euh, finalement les premières sur ce marché là Quoi qu'il arrive, même s'il y a d'autres marques qui se lancent derrière, on pense à vous au départ. Oui. Vous êtes la référence finalement. Dans... On en
1: vendra encore plus quand d'autres <rire> grands groupes le feront parce que les gens l'auront l'habitude. Et donc, on, on le précise parce qu'on n'en a pas parlé. Nos confitures de légumes sont bien sucrées. Parce que la première question, c'est ce qu'on nous demande. Est-ce que c'est salé Est-ce que c'est sucré Les légumes, on fait souvent référence au, au salé, au plat salé, mais nos confitures sont bien sucrées. Et il faut vraiment l'avoir comme une confiture de figues avec des planches de fromage, de charcuterie. Euh, voilà, vraiment dans, pour toutes les personnes qui aiment le sucré salé et les pâtisseries. Et... Et voilà, je voulais le préciser. Ouais,
0: non mais c'est important parce que c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des, des idées reçues, oui. donc c'est bien de bien de l'avoir précisé. Oui. Bah, merci déjà pour pour ce premier chapitre. Je trouve que c'est il, il y a plein de plein de valeurs, plein de choses hyper hyper intéressantes pour quelqu'un qui aurait un projet là dans les cartons et qui euh, bah encore une fois c'est euh, pas trop par où euh, par où commencer. Euh, là je trouve qu'on a vraiment un, un point, un plan d'étape assez assez intéressant. Euh, du coup on arrive dans le deuxième chapitre la campagne en elle-même alors sachant qu'encore une fois vous en avez fait deux j'ai envie qu'on se concentre peut-être dans un premier temps sur la première euh, que vous avez fait en 2022 mm -hmm. qu'est-ce qu'on ressent au moment où euh, on se dit bon bah ça y est tout est sur la page tout est prêt <rire> on y va on appuie sur publier on lance <rire> qu'est-ce qu'on ressent à ce moment là
2: beaucoup d'excitation peut-être un peu de peur en tout cas les dés sont jetés euh... mm. Faut, comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas attendre euh, la perfection. Les, elle était parfaite à nos yeux, elle pourra certainement être optimisée et on l'a optimisée pour la seconde campagne. Euh, mais en tout cas, euh, c'est le début de, voilà, de beaucoup d'excitation. Au début, on recharge la page euh, assez régulièrement. On voit euh, le nombre de contributions qui augmente, les pourcentages de, de la campagne qui augmentent. Donc, euh, c'est donc beaucoup d'excitation qui redescend peut-être un peu par la suite parce qu'une campagne c'est un départ assez fort puis un creux et ça repart à la fin donc l'idée c'est voilà d'en de, être conscient donc pour pas s'inquiéter de cette chute de voilà d'engouement de, après quelques jours mais en tout cas, euh, voilà, hein, ça marque euh, le début.
1: Oui, je pense qu'il faut vraiment, euh, ça dure, euh, nous, c'était effectivement un mois de fin mai à euh, fin juin 2022. Euh, il faut que, en fait, euh, déjà communiquer tous les jours dessus et avoir vraiment des temps forts euh, et trouver des activités, des événements, des choses, euh, bah, encore une fois, de créer ce fameux univers. Si on n'avait parlé que de confitures de légumes et uniquement du produit, sans notre histoire, sans créer ces événements, euh, je ne pense pas du tout que ça aurait fonctionné de la même manière. Euh, je suis tombée, euh, moi, sur l'atelier rail de Johanna Le Pape, donc, qui est championne du monde de pâtisserie. Et euh, un matin, pareil, je m'en souviendrai absolument toujours, euh, je, je l'appelle et puis, elle décroche et, et je lui explique notre projet. Et je lui dis que voilà on organise une campagne de crowdfunding, qu'on est une toute petite marque et que j'adorerais proposer un atelier de pâtisserie avec elle. Et tout de suite, elle accepte. Elle était absolument adorable. Donc, si elle écoute cet épisode, je la remercie énormément parce qu'elle a été vraiment, vraiment super. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a eu cinq pastilles d'or, donc un peu comme les tickets d'or de Charlie et la chocolaterie. Et en fait, sous cinq de la campagne, on a caché des petites pastilles d'or et ces cinq personnes ont gagné cet atelier de pâtisserie avec euh, Johanna à Neuilly, à côté de Paris. Et on a fait des choux, euh, on a fait justement des pâtisseries avec euh, nos confitures, patates douces et poivrons. Et c'était absolument génial. Donc en fait, tout au long de la campagne, euh, on a créé des événements, on a aussi euh, créé un événement euh, aux Tuileries, on a fait un pique-nique euh, aux Tuileries, c'était le 12 juin. Et, euh, et en fait, on a vraiment lancé ça, bah, voilà, on fait un pique-nique. Euh, euh, voilà qui qui même me suivent et euh, et puis euh, et puis rencontrons-nous vous pourrez goûter etc donc euh, voilà tous les trois quatre jours j'ai l'impression qu'on avait une nouvelle activation une nouvelle chose qui a euh, qui a fait euh, vivre en fait et qui a donné de l'énergie à cette campagne et ça je pense que c'est le plus important parce qu'il ne faut pas avoir une campagne qui dort. Juste lancer et penser que l'algorithme va faire son, son travail. C'est faux. Euh, l'algorithme, il fait son travail quand les gens viennent et quand les gens repartagent et quand ça crée euh, des petits buzz. Donc, euh, ça, c'est vraiment aussi mon meilleur conseil.
0: Et vous avez terminé du coup à combien sur cette première campagne
1: Alors, sur KissKissBankBank, ouais. tu te souviens de
2: Ouais, on a fini à 250%, il me semble. 255 255%, <rire> ouais. euh, donc on était super super contente, à mmh. euh, savoir aussi qu'on euh, a eu la chance d'être accompagné par un coach de chez, de, de chez Kiss, Kiss euh, Antoine mmh. puis Olivier d'ailleurs, et euh, donc il y en a eu deux et, et ça nous a beaucoup aidé dans le sens où ils étaient aussi rassurants, beaucoup de conseils, au final, c'est un peu ce que Marion vient de, de reciter, donc les conseils de, de bien animer la campagne et toujours recréer des, voilà, des nouvelles, nouvelles opportunités de, de créer le buzz. Et, euh... Et ouais, 253%, euh, c'était une belle victoire.
1: Ben oui, c'est vrai que ça nous a permis d'avoir assez de fonds pour pouvoir produire. Donc, on a fait notre première production euh, en Lorraine dans, une, dans un atelier artisanal, du coup, en été 2022. Et ensuite, on a fait un vrai lancement, euh, un vrai, vrai lancement de notre site e-commerce. Et on a fait une soirée de lancement également avec des journalistes, des influenceurs, nos proches, en septembre 2022 à Paris. Et puis là, voilà, ça a vraiment lancé le tout. On a commencé à faire des événements. On a fait notre premier Noël en, en décembre 2022. Et, et voilà, ça, c'est pour notre première campagne, oui, du coup, en 2022.
0: Ouais, donc une grosse première campagne euh, qui, j'imagine... Euh... Est-ce est que j'ai l'impression qu'il y a c'est un peu le premier étage de la fusée, c'est-à-dire que là on, on a décollé et c'est parti. Oui. Euh, du coup, l'idée la, 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 de la deuxième campagne, j'imagine, arrive aussi euh, naturellement dans dans votre esprit. Comment elle s'est passée ouais. cette deuxième campagne donc sur Ulule cette fois-ci euh, Comment 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 ça s'est passé est ce qu'il y a eu des choses un petit peu différentes Comment vous avez géré ça
1: vrai que euh, du coup bah, premier noël euh, en décembre 2022 pour reprendre un petit peu chronologiquement les choses euh, janvier on essaie un petit peu de voilà faire le plan pour cette nouvelle année on restructure pas mal de choses on commence à penser aussi à automatiser un petit peu les process et parce qu'on n'est que deux donc évidemment il y a tellement de choses à faire qu'il faut qu'on commence à s'entourer et euh, on pense également à nos nouvelles recettes à nos nouveautés en janvier on sort euh, fenouil et gingembre et on se dit que ça serait pas mal de créer une nouvelle campagne de crowdfunding parce que ça a été un succès la, la première fois, en, en lançant justement une nouvelle recette. Donc là, ça a été courgettement de citron et on a choisi de la faire sur Ulule, euh, pas parce qu'on n'était euh, pas content de Kiss Kiss bang bang parce que ça s'est très, très bien passé, vraiment, c'était super. Euh, mais pour nous, bah, nous dire, bon, bah voilà, on aura profité un petit peu des deux écosystèmes. On pense pas euh, faire de troisième campagne, donc profiter d'une nouvelle audience, un nouvel écosystème, et puis nous dire que, voilà, on n'a rien regretté, qu'on a un petit peu profité des deux plateformes, et, et surtout pouvoir euh, comparer, au final, et même euh, bah, conseiller euh, les gens. Au final, c'est très différents, ça apporte des choses différentes et effectivement c'est bien de faire les deux euh, de campagnes euh, sur Lutte et sur Kiss Kiss et donc du coup on a sorti euh, Courgette citron avec cette nouvelle campagne euh, donc là on avait déjà l'expertise de la première campagne ce qui aide aussi un petit peu entre temps en termes de, brand, de branding si vous regardez les deux campagnes vous voyez quand même qu'on s'est pas mal amélioré sur les couleurs, les logos on a vraiment voulu créer un univers euh, très bohème de campagne euh, et, et plus doux donc on a fait une, on a fait une belle vidéo euh, et puis après euh, bah voilà, on a créé Courgette mont citron, on a repris un peu les mêmes mécaniques et là sur cette deuxième campagne on a fait 914% donc on a explosé les compteurs euh... <rire> je ne sais, sais pas si tu as une raison Margot de pourquoi ouais, tu... voilà. j'allais vous poser la question
0: ouais, je... <rire> qu'est-ce qui fait que ça a décollé comme ça parce que ça a été un truc de fou c'est l'une des plus grosses campagnes hein, franchement sur les derniers mois c'est affolant
2: ouais Ouais, ouais, c'est assez assez fou. Je pense que le début a été un peu comme Kiss Kiss, euh, le challenge au début, le, parce qu'il faut le savoir, quand on fait deux campagnes, à la deuxième, on ne profite plus forcément de notre cercle 1. Euh, alors qu'on compte beaucoup sur lui au début, euh, donc le cercle 1, ça va être vraiment bah, nos proches, nos amis, notre famille, le voisin, euh, la nounou, donc... Euh... <rire> donc, vraiment, euh, il faut penser à ça. pas c'est pas facile de lancer une seconde campagne. Il faut savoir, créer quand même une petite communauté avant. Attention, on hein, pas besoin d'avoir des milliers euh, d'abonnés non plus. On en avait 3000, je crois. Donc, euh, c'est tout à fait jouable. Et euh, toujours l'activer. On a eu de la chance de l'avoir bien dynamisé au début, ce qui fait qu'on a été mis en avant par euh, l'algorithme Ulule, et qu'on qu est passé dans la newsletter. Donc, ça a fait un premier pic. Et pendant la campagne, euh, le 20 août 2023, coup de fil, euh, on devient championne du monde de confiture 2023. Donc, il euh, faut pas cacher que ça a fait un énorme boost euh, de visibilité. Et euh, ni une, ni deux, on a rajouté. Les équipes Ulule étaient aussi très réactives pour pour valider cette nouvelle contribution sur notre campagne où on rajoutait les, les deux confitures championnes du monde. Donc ça a participé encore une fois au nouveau boost. Voilà, il y a eu un petit peu de chance là de, là dedans aussi.
0: Ouais, la chance et en même temps ouais du travail hein, Du travail,
2: <rire> du travail. Mais ce que je veux dire. Ouais,
0: ouais je vois que ce que tu veux dire.
2: Difficilement. Euh, euh, recopiable où je peux pas donner. Mmh. Bon, je conseillerais à tout le monde d'être champion du monde dans leur milieu. <rire> bon, c'est moins facile. Ouais,
0: c'est moins facile. pas quelque
1: chose que tu prévois et que ouais. tu mets dans le business plan. Dans tous les cas, tous les chiffres sont faux. On nous le dit tout le temps. Et puis mmh. euh, toutes les prédictions qu'on a faites, euh, ça se passe. De toute façon, ça se passe jamais, euh, jamais comme on veut, dans le positif ou dans le négatif. Donc, euh... donc tous ces événements-là et puis le championnat du monde, on n'aurait jamais pu. Euh... Imaginez ça, donc, euh, ouais.
0: il y a un alignement des planètes, euh, parfait. <rire> il faut ouais. avoir
1: confiance en l'univers, euh, <rire> croyez euh, en planète, ouais.
0: <rire> et, et comment vous avez travaillé sur, du coup, toute la partie, euh, euh, vraiment, fabrication de la campagne, donc, au, au sens, euh, sur la page Est-ce qu'il vous, vous, y, y a des gens qui vous aident ou vous avez tout fait vraiment, euh, toutes les deux, euh, que ce soit les visuels, euh, on parlait de la vidéo tout à l'heure, euh, com comment vous avez travaillé là-dessus
1: euh, ben c'est vrai que depuis le début, on fait enfin on fait tout nous. Euh, on a fait justement ben, le visuel principal, on l'a toujours. Les deux fois, on l'a fait sur Canva. On travaille énormément sur sur Canva. Euh, la vidéo, on l'a fait nous. <rire> euh, voilà, on a loué euh, un, un endroit, une maison d'hôte euh, en Alsace. On a choisi un endroit où il est beau. On a fait le scénario nous. Euh, les photos, on les, on les a fait nous aussi, les recettes. Euh, ouais, c'est vraiment du tout fait maison. Euh, rien que les, les passages dans les médias, on en a payé aucun. On a fait que du contenu journalistique. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de créativité, euh, de chercher des angles sympas. De... C'est énormément de travail, mais euh, c'est carrément possible, de, du coup, au global, de lancer, de créer une marque euh, en étant deux, euh, c'est carrément possible, euh, mais c'est fatigant. Bien sûr que si on avait eu des freelances pour faire une partie de suite euh, graphique, euh, nous aider sur la com et tout ça, bah, ça aurait été moins fatigant. Mais d'un autre côté, là, c'est encore plus gratifiant parce qu'honnêtement, on a tout fait, tous les deux.
2: Ouais. je pense qu'il faut se nourrir euh, bah, de, ce qui, nous a, de ce, qui, ce qui nous plaît des autres campagnes, de ce qui a marché. Mmh. Ouais. Euh, parce que c'est pas toujours ce qui nous plaît qui, qui marche le mieux. Hein. Parfois, il faut juste faire un truc euh, qui marche euh, et le reproduire. Et il euh, n'y a pas de petites économies. Donc, même si un freelance, euh, je ne sais pas combien il nous l'aurait facturé, c'est euh, quelques centaines d'euros, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de petites économies. Au final, on arrive à faire quelque chose de très sympa.
0: Je t'arrête quelques instants pendant l'écoute de cet épisode pour te remercier déjà pour le temps que tu passes avec nous. J'espère que tu passes un bon moment en compagnie de Marion et Margot. Je profite également de cette petite pause pour te partager une info. Chaque mois, je propose une newsletter à destination des porteurs et porteuses de projets dans laquelle je partage des études de cas très détaillées de campagnes de crowdfunding qui ont cartonné. L'objectif, un peu comme ce podcast, te décortiquer toutes les étapes nécessaires pour réussir ta future campagne si jamais tu as un projet dans les cartons. Si ça t'intéresse et que tu as envie de t'inscrire, alors t'inquiète pas, je vais pas envahir ta boîte mail avec des trucs inutiles, tu as toutes les informations dans la description de cet épisode. Allez, je t'embête plus et on relance l'épisode. Et, euh, et d'un point de vue donc, sur, le, sur le déroulé de la, de la campagne, donc un mois pour, pour, pour les deux campagnes, d'un point de vue énergie, alors vous, vu que c'est parti très fort, j'imagine vous avez été galvanisé Enfin, euh, com comment est-ce qu'on gère justement ce bah, parce qu'un mois ça peut paraître à la fois court et en même temps il faut te tenir le coup euh, pendant plusieurs semaines. Euh, comment oui. vous avez vécu ça toutes les deux
1: Bah peut-être que ça on peut répondre de manière euh, séparée parce que forcément on vit les choses ensemble mais d'une manière différente. Euh, personnellement, je vois pas énormément de, de différence entre notre campagne de crowdfunding et le reste de l'année parce qu'honnêtement, <rire> en deux ans. Il euh, y a eu très, très peu de temps euh, juste plus cool, plus relax. Donc, en fait, euh, on est tout le temps à fond. On travaille tout le temps à fond. Euh, on a tout le temps des grands pics, des, des montagnes russes en permanence. Euh, et du coup, euh, en termes d'énergie, ben c'est juste des choses différentes à mettre en place, des stratégies différentes et, et des priorités. Il euh, faut vraiment prioriser. Ça, c'est très, très compliqué à faire. Mais je dirais qu'on est tellement dans le feu constant, au final, euh, je vois pas un énorme pic pendant la campagne. Là, il y a le championnat du monde, là, on va avoir Noël. Pff, tout, tout, tout les, toutes les trois semaines, il y a à nouveau une nou nouvelle exceptionnelle qui arrive. Donc, euh, pour le moment, euh, voilà. <rire> un peu
0: Et pour toi, Margot, du coup, comment, comment est-ce que tu as un peu le même ressenti que, que Marion
2: euh, Moi, je pense qu'on on a de la chance d'avoir euh, internalisé le fait qu'il n'y a pas d'échec. Et du coup, on ne les vit pas comme ça. Et ça s'est vu dans la manière de répondre de Marion. Parce que je pense que si on se pose, il n'y a, a pas eu d'échec, mais il y avait forcément des, des downs. Il euh, y a eu des jours où il y a eu zéro vent sur, sur Ulule ou sur KissKiss. Kiss. Enfin, on a été, euh, voilà, comme la majorité des, des projets, il y a un milieu de campagne qui est beaucoup plus creux. Donc, euh, il, faut, voilà, mmh. il faut que chacun puisse se rassurer là-dessus. On... On ne le raconte pas comme ça parce qu'on ne le vit pas comme ça et il euh, faut juste... Euh, moi je pars du principe que rien n'est grave, si euh, la boîte n'est pas en péril demain, c'est que ce n'est pas grave donc il n'y a pas besoin de s'en inquiéter et, euh, et comme je l'ai précisé tout à l'heure, la campagne il y a un creux au milieu, il faut juste en être conscient et, euh, et faire avec et puis euh, et justement peut-être euh, exagérer les autres victoires psychologiquement euh, ben, au final, euh, on est sur le recul de la campagne. Oui, ça a été un succès. Oui, il y a eu énormément de travail et, euh, et de, ouais, de belles montagnes russes, euh, mais on aime ça.
0: Et, et est-ce que j'imagine que oui, euh, le, ce que vous parliez tout à l'heure des ambassadeurs, les gens qui vous suivent depuis le début, et vos mmh. proches, est-ce qu'ils étaient aussi à fond que vous, à partager tout le temps Parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même aussi très très important d'avoir euh, bah, parmi ces cercles des gens qui sont à fond comme vous. Quoi.
1: Mmh. Bah, la première campagne, évidemment, parce que c'est la première, c'était vraiment le début de notre projet, donc... Euh, il y a eu vraiment ce sentiment d'appartenance, tout le monde voulait nous aider, euh, voilà et c'était vraiment euh, bah, génial, tout le soutien qu'on a reçu c'était top. Sur la deuxième campagne, comme disait Margot, un petit peu moins parce que ça faisait déjà un an et demi quasiment qu'on qu avait commencé à en parler et donc euh, bon bah pour les gens peut-être bon bah ça roulait, euh, on faisait déjà euh, justement du chiffre d'affaires, on avait déjà lancé. Donc, l'enjeu, c'était, ben voilà, on ne veut pas euh, que nos proches achètent parce que c'est nous, mais on veut qu'ils achètent parce que notre nouvelle confiture courgettement de citron, elle a l'air juste excellente et ils ont trop envie de la goûter. Donc, on le voit sur la deuxième campagne, on a plus d'exemples de dégustation on a plus de photos euh, du produit, même sur euh, sur Instagram, dans le teasing un petit peu de la campagne, on voit plus qu'on est plus centré justement sur le produit. Je pense que la première campagne, c'était plus une découverte du concept euh, avec le produit quand même peut-être en seconde ou troisième place. Euh, je pense que la, pre la première campagne de crowdfunding, ça a été vraiment bah, de 1 notre histoire, de 2 le concept, de trois, no, notre produit. Alors que la campagne, on a vraiment mis notre produit un petit peu au cœur de la stratégie pour que notre cercle proche achète parce qu'ils adorent nos produits et pas uniquement parce que c'est nous. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Euh,
0: c'est hyper intéressant encore une fois d'avoir le cas avec deux campagnes parce que ça mmh. permet de voir un peu ce que vous avez raconté et comment vous avez abordé les choses. Donc ça c'est cool. Mmh. Si euh, vous qui êtes en train de nous écouter, bon, vous n'avez peut-être même pas encore de première campagne, mais si jamais c'est quelque chose euh, qui vous euh, qui vous fait envie, vous avez là un, une, une piste de réflexion hyper intéressante. Euh, merci ouais, ouais. beaucoup Margot. Vas-y tu veux. Ouais, tu veux... Que,
2: ouais si je peux rajouter, je pense que certains le font d'eux-mêmes le repartage. Euh, et de parler autour d'eux d'autres, euh, c'est pas qu'ils qu ne veulent pas en parler c'est qu'ils y pensent pas ils pensent que ça va, ça va couler tout seul et je pense qu'il faut un peu booster aussi son cercle 1 hein, au début euh, voilà envoyer des messages, demander sur nos réseaux euh, que chacun vous partage et les gens le font vraiment de bon cœur, mais je pense qu'il faut donner cette petite impulsion quand même
0: ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour mettre entretenu euh, euh, là il y a il n'y a, a, a pas très longtemps, avec d'autres porteurs comme vous qui sont passés par là, il euh, y, y a ce fameux truc de j'ai peur de saouler les gens. Euh...
2: Ouais, mais c'est tes, tes amis, c'est ta famille, tant pis. Hein. <rire> Et en vrai, ouais. c'est bon, un message, ils ne sont, sont pas saoulés non plus, ils sont ravis d'aider. Juste, ça ne leur venait peut-être pas à l'esprit, ils ne pensent pas que ça va aider à ce point. Ils n'ont pas de notion que ça nous aide à ce point.
1: Alors que petit à petit, après, si vous voulez être sûr que les personnes, en tout cas, pas que proches de, de votre communauté, partagent, euh, eh ben, ce qui marche très bien, et ça, c'est, euh, je pense que c'est éternel euh, comme stratégie, c'est offrir leur des cadeaux. Donc quand il y a un cadeau à la clé, justement, quand vous créez des ambassadeurs, que vous pouvez remporter un super lot, je sais pas, une nuit dans une chambre d'autre un événement, un cours de patrie avec Johanna Le Pape, bon bah je pense que là tout de suite tout le monde a envie de participer, c'est évident. S'il y a un cadeau à la clé, ça motive encore plus.
0: Ouais, ça ça fonctionne toujours effectivement. Bah oui, <rire>
1: voilà. Donc si mettre vous voulez être sûr,
2: mettre euh... une carotte devant et on, on, on revient toujours aux légumes. Comme ça. Voilà. <rire> ça, tout nous ramène aux légumes, effectivement. <rire>
0: euh, bah merci là encore une fois à vous deux sur ce deuxième chapitre, c'est hyper, hyper intéressant de, de se replonger comme ça dans vos deux campagnes. Euh, J'ai envie qu'on qu avance du coup, un petit peu dans le temps sur l'après-campagne, euh, peut-être notamment sur l'après-campagne qui vient de se terminer il euh, y, a, y, a, y a quelques semaines, enfin, en tout cas au moment où, où on se parle. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe du coup, une fois que tout est terminé euh, le travail ne s'arrête pas évidemment. J'ai peut-être même l'impression que du coup, c'est encore plus intense parce qu'il faut euh, produire et envoyer tout ce qui a été commandé. <rire>
2: euh, ouais, je pense que euh, on n'a pas notion de la quantité de travail que ça demande de préparer les, les, les commandes euh, des campagnes de crowdfunding que je fais encore de chez moi, de mon salon. Et, euh, et évidemment, on enchaîne les jours de production. Euh, il faut que le légume soit euh, disponible à ce moment-là, puisqu'on fait avec des légumes de saison et locaux. Euh, problème de papier, pas gérer les stocks, etc. Bon, tout prend beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu. En même temps, euh, le reste de la boîte continue de tourner les, et, euh, et les clients euh, s'impatient de, de recevoir les colis. Donc euh, beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'on externalise le jour où on, où on se parle, le 18 octobre, demain, on externalise la logistique et ça va nous alléger euh, beaucoup. On n'a pas de valeur ajoutée sur, euh, sur cette partie-là. Donc l'après-campagne, c'est bon, on a, euh, on a fait beaucoup nous-mêmes, on a cartonné et maintenant, euh, il faut se concentrer sur le plus important pour nous, se faire connaître et vendre. Et pour, euh, pour la logistique, eh bien, externaliser dès demain par euh, mmh. des gens dont c'est le métier, ils sont experts et ils feront ça encore mieux que ce que je fais, beaucoup plus rapidement. J'ai l'impression
1: qu'on a euh, attendu ce moment euh, depuis huit <rire> mois. Là. Ouais.
2: Je sens mon bonheur quand je le dis. <rire> ouais, enfin, ouais. J'adore préparer les colis et c'est génial, mais c'est vrai que ça prend beaucoup beaucoup de temps et beaucoup de place dans mon salon. Donc, euh, ça mmh. fait une jolie déco, mais bon, quand même. <rire>
0: Et pour toi Marion, du coup, parce que si j'ai bien compris hein, dans le dans le binôme, dans le duo, c'est ouais. plus toi qui va être sur la partie communication ou même euh, la pr présence dans les médias, même si vous y allez un peu tous les deux. Euh, justement, j'avais une <rire> question sur, sur les médias, parce que vous en avez fait euh, pas mal, vous avez été pas mal interviewé Ça fait quoi d'ailleurs ce rapport à la notoriété, entre guillemets euh, Tout cet afflux là, comme, comment, comment vous gérez ça
1: euh, C'est vrai que c'est très très bizarre je trouve et encore une fois on aurait une réponse assez différente euh, moi le, le bah je pense l'interview qui m'avait vraiment vraiment plu c'est en janvier du coup de 2023 sur Europe 1 la France Bouge et, euh, et c'est vrai que c'était une des premières radios c'était encore très très impressionnant et quand il y a eu le championnat du monde bon bah voilà moi dans la soirée j'ai fait le communiqué de presse j'ai envoyé le dossier de presse à tous mes contacts on a partagé sur LinkedIn à fond et et donc là, d'un coup, ben, en fait, on a eu des, des, des centaines, des dizaines de, de messages, euh, de médias. Euh, on a eu 13 heures de TF1, on a eu midi 45 de M6, on a eu France 3 plusieurs fois. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est fou, c'est beaucoup d'émotions d'un coup. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas facile, je trouve, déjà, euh, se voir en images, beaucoup, euh, même si on se met beaucoup en avant, on sur les réseaux etc et les gens pensent que c'est facile c'est pas si facile que ça et, et on le fait pas euh, sur l'aspect narcissique de la chose parce que parfois c'est hyper hyper chiant de de se prendre en photo avec le produit enfin c'est très bien parce que ça fait partie de l'aventure mais il y a aussi les côtés un petit peu négatifs de ça c'est que ben ouais mais les gens veulent voir de l'humain. nous, On veut garder ce lien avec une communauté. Si on se montre pas pendant six mois, bon bah les gens surtout au début là vont nous, enfin vont nous oublier et, et c'est pas bien. Donc euh, donc c'est vrai que ouais un, un gros boost, euh, beaucoup de remises en question évidemment. Je sais que pendant le championnat du monde on a eu énormément de commandes. Il y a vraiment cet afflux, beaucoup de sollicitations. Et quand il euh, y a ce grand, grand boom d'un coup, effectivement, euh, psychologiquement, ça peut, être dur à, ça peut être dur à gérer parce que c'est hyper stressant d'un coup. Et euh, alors là, tout le, monde, tout le monde veut nous parler, tout le monde veut nous appeler, tout le monde veut prendre un café avec nous, alors que deux mois avant, euh, euh, ces personnes-là, il euh, y a des personnes qui ne nous calculaient pas et puis deux mois après, elles veulent nous parler. Donc euh, je pense qu'on n'oublie aussi jamais les personnes qui nous ont, qui nous ont aidés au début. Euh, je pense notamment à Quentin euh, un ami euh, que j'ai rencontré quand je travaillais chez Hermès et puis je lui dis tout le temps euh, voilà c'était vraiment un ami qui a été là depuis le début de l'aventure Pauline il a tout relayé, il a acheté tout le temps il nous encourage tout le temps bon ce type de personnes on les oublie jamais on les chérit à jamais et euh, dès qu'on peut leur faire profiter de ce qu'on a on, on leur donne euh, et des personnes qui euh, nous ont euh, pas forcément, euh, voilà, calculés au début et qui reviennent quand quand euh, notre aventure cartonne et que est sur tous les médias. Bon, bah, voilà, vous savez ce que vous devez faire aussi. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Notre cercle proche, ben, diminue aussi forcément parce que on évolue beaucoup. On a des aventures entrepreneuriales qui sont hyper chargées. Euh, je pense qu'il faut avoir peu de personnes, mais des personnes qui, de, vraiment de confiance, qu on, euh, qui on aime être au quotidien et qui nous boostent et, euh, et puis s'éloigner un peu de toutes ces personnes un peu plus toxiques.
0: Ouais, ça c'est hyper intéressant comme conseil. Je trouve que c'est euh, à la fois... Et c'est mais, hein. oui, mais Oui, c'est ça, j'imagine que ce n'est hein. pas facile. Ouais, ça ne doit pas être évident de, mm, mm, mm. parfois de s'éloigner ouais. de certaines personnes qu'on considérait ah. peut-être être... être euh... Ouais. comme des amis C'est ou... ouais.
1: ça, en fait, on a 25 ans, il y a vraiment, on a toutes les deux fait une école de commerce, et après, euh, la plupart de, de, de nos connaissances, de nos potes, ont un CDI dans un grand groupe, ils ont une vie à l'opposé total de ce que nous, on vit aujourd'hui, et, euh, et parfois, euh, on est juste plus sur la même longueur d'onde et c'est pas grave mais du coup il y a souvent cette solitude qui, qui se met en place qui vient et, euh, et voilà cette solitude elle passe elle est très très dure par moment mais elle passe et puis en plus euh, je sais que moi personnellement je rencontre de plus en plus des personnes du coup qui sont plus alignées avec ce que je suis aujourd'hui des entrepreneurs des gens qui ont des projets qui ont la même énergie que moi et euh, c'est important il faut pas avoir peur de, de perdre des personnes qui sont pas faites pour vous parce que vous ne savez pas, mais dans deux, trois mois, vous allez rencontrer des gens qui vont vous apporter énormément et avec qui vous allez vivre des choses super. Donc, ça pareil, il ne faut pas en avoir peur, même si c'est très, très dur parfois.
0: Est-ce que vous diriez que vous ressortez transformé de ce, Alors déjà, de l'aventure en elle-même, hein, <rire> l'aventure Pauline qui est absolument magnifique, mais et aussi de ces deux, de deux campagnes-là, enfin, même si ça s'intègre finalement dans votre développement euh, vous êtes déjà plus les mêmes finalement qu'il y a deux ans <rire>
2: euh, je, si je pense être euh, je pense être la même personne euh, j'ai su rester moi même quoi qu'il arrive et puis euh, et justement je continue à m'entourer des personnes qui étaient là avant pour qu'ils continuent de me voir ben, comme cette même personne sinon euh, on, on bah, on nous appelle Pauline, ou je suis Margot de Pauline, et, euh, et je tiens à cœur de rester Margot, et qu'on s'intéresse à, à autre chose que ce que je représente, euh, voilà, via ce qu'on monte sur les réseaux, et, euh, et euh, ce qui change, bien sûr, c'est, on, on va dire que c'est intellectuel, c'est plus euh, de tout ce qu'on apprend, puisqu'on fait tout nous-mêmes, donc euh, maintenant, euh, il a fallu mettre plein de casquettes, où on est à la fois... Euh, Chef d'entreprise, on est confiturière, on est euh, chauffeur routier et <rire> monteur de stand. Euh, <rire> euh, voilà. <donc> euh... <rire> oui, je pense
1: que on a évolué très très, très vite. Ça, je pense qu'on a évolué euh, très vite, mais dans le bon sens du terme. Après, c'est euh, aussi, je pense, qu'on s'est autorisé à être plus nous. Euh, et, et avoir vraiment le bon voilà on s'en fiche du regard des autres c'est c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui me passe totalement au dessus j'ai plus du tout peur même quand effectivement sur instagram au début de faire des stories face cam euh, tu te dis bon bah voilà euh, j'en ai deux trois euh, qui vont me dire arrête de jouer l'influenceuse et, et c'est vrai mais d'un autre côté aujourd'hui on, on s'en fiche parce que on sait que ça marche euh, et on n'a rien, enfin personnellement, j'ai rien à leur prouver. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Et euh, dans tous les cas, les gens, la vie des gens change énormément et très vite. Un jour, ils, va ils vont trouver ça super. Le lendemain, vous faites une bêtise, ils vont tous vous tourner le dos. Donc, faites euh, ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous ne plairez pas à tout le monde. Et c'est super cliché de le dire. Mais la vie change énormément. Si vous voulez faire quelque chose à un instant T et que vous êtes à l'aise avec cette décision, faites-le.
2: En tout cas, ils ne le disent pas devant nous, si jamais euh, les gens sont pas d'accord, on... ils ne l'ont pas dit devant nous. Et comme je le dis, c'est arrivé deux fois et j'en rigole énormément, entre euh, guillemets, on ne voit pas mes guillemets comme ça, un, un vocal, mais euh, les haters. Ouais. Euh, plus, au final, s'il y a des haters, ça veut dire qu'on devient de plus en plus connu, donc euh, je trouve ça presque cool. Ouais. voilà, je le prends comme ça.
1: C'est génial, je suis trop contente euh, d'avoir euh, des lectures. On a
2: beaucoup de chance, c'est qu'on en a, on en a pas et vraiment. Je, je, voilà. Ouais. Non, ça, je cool. Cool. Bah, et en euh...
1: même temps, euh, en même temps aussi, on est dans une industrie, on fait de la food, tout le monde mmh. est bien manger, on fait des ouais. confitures de légumes. Euh, comment tu veux être méchant avec quelqu'un qui fait des confitures Enfin, je veux dire, vraiment être une mauvaise personne pour euh, pour critiquer ça. Donc, je me dis, bon, bah voilà, les gens qui euh, qui nous critiquent, bon bah, euh, c'est pas des personnes que j'ai envie d'avoir comme amis, donc on s'en fiche.
0: Bah ouais, ça c'est pareil, un hein. bon conseil, on s'en fiche, on trace la route et, et on y va. <rire> et pour terminer cette, cette après campagne là, euh, moi j'ai aussi envie d'avoir le, le comme, donc celles qui sont quand même à l'origine du nom, ce magnifique nom Pauline, euh, oui. qu'est-ce qu'elles en pensent de tout ça
2: <rire> Alors. Euh... Ben, on a beaucoup, beaucoup de chance de les avoir parmi nous. C'est vrai qu'on n'ose pas toujours nous poser la question. Ben oui, 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 je... Mais euh, elles suivent l'aventure oh, voilà. avec beaucoup d'admiration et, euh, et de plaisir. Mmh. Euh, nos deux mamies sont, comme euh, Marion et moi, extrêmement différentes. Mmh, ma grand-mère Jacqueline est en Normandie, du coup, Paulette est en, est en Alsace. Euh, Paulette, est, euh, elle a 80 ans, elle est plus jeune que nous tous. <rire> Et euh, alors que ma grand-mère est beaucoup plus traditionnelle, donc euh, très euh, euh, effrayée, mais dans le bon sens du terme, euh, de, de se voir à la télé, euh, c'est très très impressionnant. Euh, voilà, c'est euh, elle, elle a un petit peu de timidité, et, et introvertie, alors que Paulette, c'est une star, et on va la voir totalement sur France 3, j'ai très hâte de la voir à l'écran. Oui, elle va bien. nous voler la vedette, et mais... ça, elle commence à, à avoir peur.
1: C'est clair, oui, on repasse encore sur François dans une émission avec euh, des confituriers. Ça va être très sympa, on n'a toujours pas la date. Ouais. Et euh, c'est vrai que Mamie Paulette, euh, effectivement, toutes ses copines l'appellent. Mamie euh, Paulette, on t'a vu à la télé. Euh, c'est vrai que c'est chou parce qu'on partage ça euh, en famille. Euh, là, on va bientôt avoir Noël, on, on va goûter nos confitures. C'est un, un, un moment convivial, c'est vrai que c'est chou.
0: <rire> et et, et est-ce qu'elles on ont une chaîne TikTok ou quelque chose comme ça où elles pourraient ah faire peut-être des recettes toutes les deux Je sais pas.
2: <rire> euh, alors, Jacqueline ne s'est pas encore fait la différence entre internet et un ordinateur. Donc, TikTok, euh, <rire> c'est ça encore. Ouais du ouais, ouais, tu...
1: travail. Ouais, et puis mamie Paulette, euh, elle n'aime pas trop les ondes de la Wi-Fi. Elle a pas de Wi-Fi, pas de téléphone portable. Donc je pense que. <rire> voilà. Je pense que sur ce coup-là, on va tout tester, mais ça, mais pas. <rire>
0: on va y aller tranquillement alors.
1: <rire> ouais.
2: Peut-être avec Lia, on arrivera à les faire, euh, ah, à les faire danser. Euh... Qui sait <rire> Merci l'intelligence artificielle. <rire>
0: Bon, en tout cas, l'intelligence artificielle euh, ne remplacera jamais votre talent pour faire vos confitures de légumes. Ça, c'est sûr. Là-dessus, au moins, c'est ça qui est bien sur ce, ce genre de, de, de business et de savoir-faire. Au moins, euh, là, il n'y a, a pas de souci à se faire.
2: Ils ont besoin de l'humain encore. Ouais. Exactement.
0: J'ai trois, trois questions un peu, un peu marrantes pour terminer euh, cette, cette conversation. Euh, Première question, laquelle de vous deux est la plus gourmande, même si je crois que avoir la réponse pour avoir entendu dans un podcast est déjà. Mais je, je vous laisse répondre.
2: Ah ouais, bah, j'ai l'impression qu'on dirait soi-même toutes les deux. <rire> ah non, moi je dirais Margot. Ah ouais, bon bah moi alors, ouais. carrément. <rire> C'est ce qu'on avait dit aussi dans un podcast Ouais, autre exactement. C'est ce
0: ouais, que tu avais dit non, spontanément, Margot.
2: Totalement, euh, ouais. totalement gourmande. Ouais, Margot. J'adore tester de nouvelles choses. Ah ouais, et presque, et c'est pour ça qu'on fait des confitures de légumes, hein. plus c'est chelou, plus je vais, je vais adorer, je vais presque, <rire> et ça va participer au fait que j'adore. Donc, euh, non, loin de là, c'est pas, absolument pas... Euh, l'intitulé est effrayant, par contre, euh, toutes les personnes qui goûtent euh, apprécient les, les goûter c'est les adopter, même si l'intitulé peut, peut faire peur. On dit souvent d'ailleurs que confiture patate douce, elle ressemble à la confiture de, de Coins, de Mirabelle, de Châtaigne... Euh, oui. Donc rien d'effrayant à cela, mais ouais, 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 j'adore l'agroalimentaire et ça me passionne.
0: Est-ce que, est que d'ailleurs, je, je rajoute une question en, en bonus, est-ce qu'il y a un, un péché mignon euh, parmi, parmi vous deux Est-ce qu'il y a un truc, vraiment, vous pourriez pas vous en passer Au-delà des confitures, hein Au-delà <rire> les... des
2: confitures, euh, moi j'adore... Euh... J'adore, ah, je sais très bien, j'adore le beurre.
1: Ah oui, toi t'aimes le beurre. Ah oui, alors Margot et, le beurre, et le, le beurre. Parce
2: que je viens de l'ouest de la France et le beurre, le beurre j'en mets partout, du petit déjeuner pour cuire n'importe quoi, pour, mettre dans, pour faire des gâteaux. C'est du beurre ou rien. C'est faux. Euh, donc, faux. Euh, ouais, c'est un peu étrange ce que je dis, mais c'est même dans ma biographie Instagram. Si vous voulez nous suivre d'ailleurs <rire> sur Instagram, pauline.co, euh, pauline du co, et, euh, et nos comptes personnels, on est tagués sur les, les posts, mais, euh, mais ouais, je, le, je me présente même comme... Euh, Fan de beurre.
1: <rire> elle aime tellement le beurre de sel que euh, dès que ma mère sait que Margot vient à la maison, elle achète pour elle du beurre de sel parce qu'elle sait qu'au petit déjeuner, Margot ne va rien prendre d'autre. Moi, voilà, je rajoute du bien. sel
2: moi-même, mais bon. Euh,
1: <rire> <oui. rire> c'est. Pas, pas grave Et pour moi, depuis toujours, et là, c'est vraiment, je pense à ça directement, et c'est vraiment, c'est les pommes de terre. J'adore ça euh, sous toutes ses formes. Euh, je pourrais même les manger crues, j'ai toujours aimé ça. Euh, vraiment les patates, c'est je pourrais voilà si souvent sur les petits jeux on dirait oui si tu pouvais manger un aliment pour le restant de ta vie moi ce serait les pommes de terre.
0: Et en même temps <rire> mais c'est un bon choix parce qu'on peut le cuisiner de plein de façons différentes.
1: Voilà on mm -hmm. s'en lasse jamais je pourrais en manger matin midi soir goûter. J'adore ça. Ouais. Si elles
2: sont cuites avec du beurre, euh, ça serait un ah, ben voilà. ah non,
1: huile d'olive, parce que je suis d'origine italienne, donc moi, c'est plus l'huile d'olive que le beurre, n'est-ce pas <rire> donc, pour le côté croustillant. Sinon, avec le beurre, ça les rend un peu molles.
2: Il <rire> bon, y, y a des débats qui continueront après le ouais. podcast. Ouais, on va régler on, nos Ouais,
0: comptes. ouais, ouais. Il faut, faut, faut vous mettre d'accord parce que là, on n'a on pas un consensus là, dans le. Mettez-nous en
2: commentaire. Exactement. Euh, si <rire> ou, ou <rire> <à l 'économie>. <rire>
0: <rire> Autre question euh, pour terminer la, la conversation. Alors, vous partez sur une île déserte. Quel parfum, quelle peau de confiture, Pauline, on emmène et vraiment, là, il faut jouer le jeu. On peut en emmener qu'un, vraiment.
2: Euh, moi, ça n'a jamais changé. Ouais. notre poivron, euh, notre confiture de poivron qui va se consommer, euh, pourquoi pas, lors d'un brunch, avec une omelette, avec une planche de fromage. Plus le fromage est fort, plus ce sera bon. Et avec du chèvre, c'est exceptionnel. On ne mange plus de chèvre sans confiture de poivron. <rire>
1: C'est vrai, et c'est vrai que là même ma réponse, on va bien voir nos deux personnalités parce que Margot en deux ans sa préférée ça a toujours été poivron, elle n'a jamais changé. Margot est stable, est une personne très équilibrée. Euh, moi tous les deux mois j'ai une nouvelle préférée. Donc au début ça a été oignon curry, ensuite aubergine cannelle, maintenant plus poivron. J'ai envie de dire courgette menthe citron parce que ça a été un gros coup de cœur. Et en plus la courgette, en plus sur l'île déserte il va faire chaud et du coup courgette menthe citron elle va être très rafraîchissante. Du coup, euh, du coup, je vais choisir courgettement de citron.
0: Bon, ben, <rire> pareil, très bien, on prend, on prend. Mais vu que vous êtes deux, c'est pratique. Vous pouvez en emmener ouais. deux, du coup. <rire> <rire> Nickel. Et, et pour terminer, la dernière question, quelle personnalité devrait absolument goûter euh, les confitures, Pauline
1: Ah, wow. euh, Ça peut être n'importe qui.
0: Ouais, vraiment n'importe qui. <rire>
1: Eh bien, moi, depuis toujours, je suis une grande fan euh, d'Eva Langoria. <rire> et du coup, euh, coup j'adorerais qu'elle goûte nos confitures. Ah, ça serait euh, le plus beau jour de ma vie, je pense. <rire> et toi, Margot, de ton côté <rire> euh,
2: Eh bien, moi, je dirais, euh, je dirais Anthony Bourbon, puisque je garde cette frustration euh, qu'il soit venu... Euh, nous oh. rencontrer il y a deux jours et malheureusement le protocole oblige, il n'a pas pu les goûter donc, euh, donc je dirais Anthony Bourbon et, et, et voilà mm -hmm. j'espère que ça lui plairait et pourquoi pas euh, qu'il investisse Mais... euh, il a aussi une success story dans, dans la food donc euh, ce serait okay. intéressant Ouais, ouais. ça
0: serait effectivement intéressant. Ouais. <rire> bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. En même temps, ce n'est bah, c'est pas c'est pas impossible. Hein. Vous êtes déjà dans une dans une super aventure, une belle dynamique. Donc euh, pourquoi pas hein. on, on refera un, un podcast dans quelques années <rire> et Carrément. vous me et on tout te ça. Dira. Exactement. <rire> ah. <rire> um, tu l'as déjà dit, euh, Margot. Mais est-ce qu'on peut rappeler les endroits où est-ce qu'on peut vous suivre euh, pour suivre bah voilà cette cette super histoire
2: Ouais. Alors sur Instagram, Pauline tiré du 8, co Pauline, ça s'écrit avec un O, P-O-L-I-N-E, donc sur Instagram, sur TikTok avec euh, le même pseudo, sur LinkedIn euh, également, et notre site internet, www.pauline.co. Euh, voilà, et, et via tous ces réseaux, on peut en retrouver après chacune, Marion et moi personnellement, voilà, pour toute question… Euh pour poursuivre nos aventures d'un peu plus près. mais ouais Que, que chacun n'hésite pas.
0: Exactement, n'hésitez pas, hein, vous qui êtes en train de nous écouter. Déjà, on espère que vous avez passé un super moment, que vous repartez avec plein de conseils, plein de motivation et d'inspiration. Merci encore hein, à vous deux pour, pour avoir partagé tout ça. Et, euh, et n'hésitez pas, effectivement, à aller leur poser des questions. Elles sont, on, elles sont beaucoup sollicitées, mais elles vous répondront. Hein. <rire> sans, sans, sans problème. <rire> et euh, si j'avais aussi une, une dernière question, alors là, on enregistre en 2023, mais ça sortira normalement début 2024 c'est quoi un peu les enjeux pour vous là à venir les gros les gros sujets pour la team Pauline c'est quoi
1: continuer à vendre en fait c'est continuer à faire déjà ce qu'on fait de bien mais en plus grand euh, on va faire rentrer des investisseurs aussi faire notre levée de fonds euh, et nous faire connaître nous développer en France en Europe à l'international et, euh, et pour moi c'est vrai que j'ai plus la casquette commerciale donc j'ai envie de dire vendre euh, vendre, 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 ou plutôt faire acheter et, euh, et nous faire commun connaître, communiquer, sortir des nouvelles saveurs. Et, et voilà, continuer l'aventure.
0: Bon, bah c'est super. En tout cas, merci infiniment déjà d'avoir eu cette idée euh, de la développer comme vous le faites. Franchement, c'est hyper euh, rafraîchissant. Ça, Je pense que ça... Euh, voilà, toutes les histoires, moi, qui euh, permettent à d'autres personnes de se mettre en mouvement, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'ai voulu vous avoir à mon micro aujourd'hui. Merci ouais. infiniment d'avoir été euh, avec moi. Et puis, euh, bah, vous qui êtes en train de nous écouter, n'hésitez pas encore une fois à suivre Marion et, et Margot de, la, de, de chez Pauline. Vraiment, super, super aventure. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup, Margot.
1: Merci Cyril.